0: SRF-Virus, KOMPASS.
1: Liebe Ines, lass mich dort weitermachen, wo ich beim letzten Brief aufgehört habe. Warme Mahlzeiten gibt es nicht mehr, das Kommissariat ist geschlossen. Trotzdem werden wir alle täglich zum Duschen begleitet. Dafür brauchen sie am meisten den ganzen Tag, kein Wunder, bis 60 Häftlinge. So wie ich gehört habe, ist einer der Aufseher positiv auf Corona getestet worden. Darum ist unser ganze Flügel jetzt in der
0: Quarantäne. Wie du wahrscheinlich unschwer erkennst, handelt es sich bei diesem Text um einen Auszug aus einem Brief. Der Brief ist rund zwei Seiten lang und mit einem schwarzen Kugel auf weißem Papier geschrieben. worden. Die Schrift ist schön geschwungen und gut lesbar. Geschrieben hat ihn der Jose Moreno, ein 52-jähriger Amerikaner, der als Teenager, sagen wir mal, ziemlich mischgebaut hat. Er hat mit 18 den Sohn von einer reichen Familie gekidnappt, Lösegeld gefordert und ihn dann mit einer 44-Kaliber-Pistole auf einem Friedhof verschossen. Im April 2020, also zu dem Zeitpunkt, wo er den Brief verfasst hat, hockt er schon seit über 30 Jahren im Gefängnis in Texas. Und er weiß, dass er genau noch zwei Wochen zum Leben hat. Dann kommt es nämlich zur Hinrichtung per Giftspritze. In den USA ist die Todesstrafe heute noch in 22 von 50 Bundesstaaten per Gesetz erlaubt und sehr umstritten das will Häftlinge unbegrenzt lang können beobachtet werden und sich die vollstreckung manchmal über Jahrzehnte hinzieht. Aber auch will häufig Unschuldige verurteilt werden. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat zum Beispiel festgestellt, dass in den Staaten zwischen 1900 und 1985 insgesamt 350 unschuldige Menschen zum Tod verurteilt worden sind. Bei 23 davon haben wir das sogar erst nach der Tötung festgestellt. «Irgendwie macht es mich fertig, wenn ich daran denke, dass die Wörter, die ich da vor mir habe, von einem verurteilten Mörder geschrieben worden sind, der vor rund sieben Monaten hingerichtet worden wurde. Der in seiner Zelle ist und überlegt hat, was er erzählen wird, wie er am besten anfangen soll und welche Wörter am besten passen. Und der gewusst hat, dass er auf seinen Brief mit grosser Wahrscheinlichkeit keine Antwort mehr ins Gesicht bekommen wird. Das Ganze, wo du da gehört hast, ist nicht irgendeine Nachricht in Nirvana raus, sondern adressiert an eine Frau namens Ines Oberg. Sie ist eine 59-jährige Schweizerin, die als Heilpädagogin arbeitet und ihre Freizeit fürs Leben gerne schreibt. Und zwar eben Brief mit zum Tod verurteilten Häftlingen aus Amerika. Als ich von dem Hobby gehört habe, war ich fasziniert und schockiert gleichzeitig. Gewesen. Einerseits kann ich es mir null vorstellen, freiwillig mit einem Mörder oder Vergewaltiger zu tun zu haben, geschweige denn eine Beziehung zu so jemandem aufzubauen. Andererseits glaube ich, dass das auch sehr spannend kann sein kann und man Einblicke bekommt, wo es sonst nicht gibt. Auf jeden Fall nimmt es mich Wunder, was genau hinter diesen Brieffreundschaft steckt und warum er sich freiwillig auf so etwas einlädt. Darum habe ich Dines zu mir ins Studio eingeladen und alles wissen wollen über ihre 14 Brieffreundschaften, die sie bis heute schon hatten, über ihre Beweggründe, aber eben auch über Begegnungen, die ziemlich heftig sind und bis heute noch halten. Darum gibt es an dieser Stelle noch eine Triggerwarnung. In dieser Ausgabe vom Kompass reden wir über Tod, Mord, sexuelle Gewalt und Hinrichtung. Falls mit einem dieser Themen nicht so klar cho, ich am besten eine andere Folge machte dich also gefasst auf eine ziemlich krasse Begegnung. Und zwar mit einer Frau, die mich gleichermaßen fasziniert und überrumpelt. Zum Beispiel mit so Aussagen, die, die so Sobert macht, während sie mir das Föteli von einem Häftling zeigt, das sie im Todestrakt besucht hat.
1: Das ist am Tag seiner richtig Hast der du ihn hat. getroffen? Ich habe ihn viel getroffen. Also ich habe ihn viel besucht. Aber ich war dort mhm. an der richtig Und das ist ein paar Stunden vor der richtig.
0: Gleichzeitig wollte ich aber auch wissen, ob das Ganze moralisch und ethisch vertretbar ist. Hat Verbrecher verdient, Sympathie in Form von einem Briefkontakt zu bekommen? Und wird seine Schlimmtat so nicht ein bisschen vergessen oder sogar schön geredet? Für das habe ich mit der Frau Dr. Anna Maria Riedl von der Universität Luzern geredet. Dort ist sie Lehr- und Forschungsbeauftragte an der Professur für Theologische Ethik.
2: Man kann sich immer vorstellen, wie das wäre, zum Beispiel, wenn das eigene Kind der Mörder ist dann würde man wahrscheinlich auch die Beziehung nicht abbrechen.
0: Und bevor wir loslegen, darfst du natürlich auch du mit diskutieren. Brieffreundschaften mit Todeskandidaten. Wäre das etwas für dich oder findest du es moralisch absolut verwerflich? Mach wir ein WhatsApp an 079 909 1333 oder schreib ein Mail an jan.gross.srf.ch Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zum KOMPASS, deiner liebsten Hintergrundsendung von SRF Virus. Bei mir und mit mir, Jan Gross.
2: SRF Virus
0: Kompass Eigentlich ist es fast schon ein bisschen ironisch. Als mich Dines vor gut zwei Wochen im Studio besucht hat, hat es geschiffen und es war richtig ein grauer Tag. Gewesen. Die perfekte Stimmung also für ein tiefgründiges Gespräch zu grösserem Todestrakt. Ich muss sagen, dass ich ziemlich nervös vor dem Treffen bin und auch null Ahnung hatte, auf was ich mich eingeladen habe. Zwar haben Ines und ich schon im Voraus ein paar Mails hin und her geschrieben und sie hat einen sympathischen Eindruck gemacht, aber in Person ist das ja nichts noch ganz eine andere Nummer. So ist sie dann also vor mir gestanden, die Ines. Eine große und schlanke Frau um die 60 mit einer grauen Wuschelfrisur und stechend blauen Augen. Speziell aufgefallen sind wir als Erstes ihre spiralförmigen, silbrigen Ohrringe und ein ovals Muttermal am Hals. Nach einem ersten Hallo haben wir es uns im Studio gemütlich gemacht und gerade bei unserem ersten Berührungspunkt angefangen. Ein Projekt namens «Connect Death Row». Über das habe ich sie nämlich gefunden.
1: Ich bin auf die Idee, gekommen, wo ich gemerkt habe, wie viele von meinen Brieffreunden gerne schreiben oder sie auch gerne einen Einfluss haben auf die Außenwelt. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass es junge Leute gibt, unter 18, die gerne mit Gefangenen einen Briefkontakt aufnehmen würden. Und die sind einfach zu jung. Weil es ist schon ein schwieriges Thema. Es geht um Tod und Schuld und Hinrichtung. Und da muss man einfach eine gewisse Lebenserfahrung haben.
0: «Connect Death Row» das ist vereinfacht gesagt eine Vermittlungsplattform. Dine Saubert hat sie selber ins Leben gerufen und stellte mit den Briefkontakt zwischen den unter 18-Jährigen und den Häftlingen im Todestrakt her. Natürlich begleitet und auch nur für eine begrenzte Zeit.
1: Die Briefe gehen über mich. also Beide, der Gefangene und der Jugendliche, wissen dann den Namen und die Adresse nicht vom anderen. Und, ähm, es ist begrenzt. Also es sind nur die drei Briefe, die man austauschen kann. Nachher ist es wieder fertig. Und die Gefangenen sind solche, die ich ausgewählt habe. Die sind auch instruiert worden, was drin liegt, was nicht. Und äh, ich bin natürlich mit denen in Kontakt und sie auch begleitet oder coache, oder wie man das sagen
0: Also quasi ein Schnupperabo für Schüler. Es gibt aber nur eine zweite Organisation, die im Zusammenhang mit der Ines auftaucht. Und das ist LifeSpark mit rund 250 Mitgliedern im In- und Ausland. Dort war die Ines lange im Vorstand und hat verschiedene Bereiche mitgeprägt.
1: Also wenn man sich dort meldet, dann muss man über 18 sein. Man wird vorbereitet, es gibt das Telefongespräch und dann kann man am Schluss eine Adresse von einem Gefangenen im Todestrakt für eine langdauernde Brieffreundschaft. Man tut sich etwas verpflichten oder einfach darauf ein Menschen zu schreiben.
0: Das ist also so etwas wie der Grossbrüder von Connect Death Row. Bevor wir jetzt aber über die Briefrunde von der INES und ihre Motivation reden, müssen wir rasch etwas grundsätzliches klären. Wie kommt man überhaupt zu diesen Häftlingen? Das
1: Gefängnis hilft nicht mit. Also die haben jetzt nicht die Gefangenenliste, wo sie sich anwenden könnten. Sondern die hören das von einem anderen Gefangenen. Schreibt doch mal dort anschreiben. Und wenn sie das machen, kommen sie auf die Warteliste. Manchmal müssen sie bis zwei Jahre warten, bis sie dran kommen und jemandem zugewiesen werden.
0: Was Dines da auch noch hinzufügt, dass alle Gefangenen auf dieser Liste sitzen in Amerika im Todestrakt und sind Männer. Natürlich wollen sie wissen, warum das so ist. Das mit den USA erklärt sie so. Es
1: sind zwei Gründe. Mit dem Todeskandidat, sagen wir in China, können wir erstens nicht schreiben, weil wir die Sprache nicht haben, und zweitens, weil man nicht an die Adressen Und ähm, in den USA ist das alles sehr transparent. Also die ganze, das ganze Strafsystem ist alles irgendwie, auch im Internet. Also man kann dann, wenn man will, dann beginne ich googeln, zu schauen, was steht über diesen steht. Ähm, das ist alles im Netz, es ist alles erhältlich.
0: Und warum es fast keine Frauen auf dieser Liste hat, hat folgenden Grund.
1: Sie haben vielleicht mehr Unterstützung, weil es interessanter ist, ein bisschen, oder, an einer Frau zu schreiben. Und häufig sind ihre die entstehen in einem anderen Kontext. Also sie sind vielleicht Mütter in einer Familie, also noch mit Kontakt und so. Und dann plötzlich bringen sie ihre Kinder um zum Beispiel. Dann ist aber die Familie und alles gleich noch da. Bei den Männern sind viele, die am Schluss im Todestrakt landen, schon vorher ganz lang kriminell gewesen. Und in den Jahren, wo sie auch schon kriminell sind, haben sie natürlich auch nicht soziale Kontakte gross gepflegt. Oder?
0: Fassen wir also rasch zusammen. Ines Oberg schreibt nicht nur mit Todeskandidaten, sondern vermittelt sie auch. Bei der Schweizer Organisation LifeSpark, die sich an alle Personen über 18 richtet, ist sie lange im Vorstand und heute noch Mitglied. Sie selber hat das Projekt Connect Death Row ins Leben gerufen, das unter 18 jährige einen Austausch von insgesamt drei Briefen ermöglicht und scrappi Schulklasse sehr gefragt ist. Wie diese Vermittlung genau funktioniert, gehört später noch. Zuerst wollte ich etwas über die Ines und ihre Motivation erfahren. Die muss nämlich ziemlich gross sein. Seit 19 Jahren schreibt sie Briefe mit Häftlingen im Todestrakt. Die meisten von Hand. Brauchen tut sie dafür etwa 3-5 Stunden pro Woche. Insgesamt hat sie schon 13 so Freundschaften gehabt. Da frage ich mich, warum können es nicht einfach normale Brieffreunde sein? Zum Beispiel Leute, die in den Ferien kennenlernst oder jemanden, der etwas weiter weg wohnt. Lange das nicht?
1: Als ich jung war, habe ich vielmal angefangen, so wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, mit Leuten, die ich getroffen habe, oder von der Schule, oder Freunden oder so, auch so schreiben. Manchmal haben wir zusammen Tagebücher geschrieben und dann hat eigentlich immer die andere Person irgendwann aufgehört, oder? Und manchmal denke ich, das ist so schön mit diesen Brieffreunden jetzt. Die lesen alles, was ich schreibe.
0: Die normalen Brieffreunde haben also alles schlapp gemacht. Kann ich gut verstehen. Ich habe einmal eine Brieffreundin aus Belgien und nach drei Jahren hin und her schreiben war dann irgendwie auf einisch fertig. Aber zurück zu den INES. Was bewegt sie denn so schnell dazu? Zum einen ist der Mensch an ich?
1: Ich habe verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten schon gemacht und das ist eigentlich immer so um Menschen gegangen, die aus dem normalen Alltag rausgeworfen worden sind, weil sie krank sind oder AIDS haben oder am Sterben sind, wo das Menschsein oder die Begegnung mit dem Menschen eigentlich schon eine andere Dimension dann annimmt. Also es wird in meinen Augen echter und wesentlicher.
0: Und darum sagen die Brieffreundschaften eine Art Kombi aus allem. Sie kann schreiben hat Kontakt zu Menschen und bekommt spannende Einblicke.
1: Die Brieffreundschaft bringt für mich das eigentlich zusammen, also den Kontakt mit einem Menschen, der in einer extremen Situation ist, und zu schreiben. Und dann ist es eigentlich für beide Seiten sehr befriedigend, also so voneinander zu hören oder von der Welt, vom anderen, wo wir beide eigentlich nicht persönlich kennen.
0: Drum findet sie auch, dass ihr das ziemlich viel auf persönlicher Ebene
1: gibt. Für mich ist es eine riesige Horizonterweiterung, also will natürlich eben der Gefängnisalltag oder wo sie vorher gelebt haben, das ist ja etwas, was ich nie aus erster Hand werde, also mir auch nicht wünschen, aber ich kann es dann aus zweiter Hand eigentlich alles fragen, was mich interessiert. Ich habe auch gemerkt, es gibt meinem Tag auch ähm, eine Struktur. Also ich tue kein Tagebuch oder so, für. ich habe meine Brieffreunde. Und wenn ich sitze und erzähle, ähm, was gerade so los ist und so, ist das auch für mich etwas, was mir wohltut.
0: Jetzt weiss ich nicht, wie es dir geht. Aber irgendwie lässt mein Gefühl nicht los, dass da auch eine religiöse Absicht könnte hinterstecken. Ich meine Mitgefühl, der Mensch hinter der Tat gesehen. Das tönt schon ziemlich nach Kille und Glauben.
1: Also ich bin jetzt nicht ausdrücklich eine religiöse Person, aber wahrscheinlich so die christliche Werte von nächster Liebe spielen da schon drin. Für mich ist das kein Kriterium, und ich würde auch nie jemanden ermutigen, oder so, der missionieren will, der das auf die Fahnen geschrieben hat, ich will die Seelen retten. Oder so. Das ist jetzt die falsche Motivation.
0: Trotzdem ist in der Brief, den Tines austauscht hat, schon das ein oder andere Mal um Religion gegangen. Und zwar mit ihrem allerersten Brief, Freund, den sie vor 19 Jahren über «LifeSpark» vermittelt bekommen hat.
1: Ich habe dann bei ihm sogar noch den Nachnamen als Vornamen genommen und gemeint, sie ist eine Frau, du bist ein Mann. Und ich habe mich einfach vorgestellt und er hat zurückgeschrieben und hat geschrieben, er freut sich, dass er mir ähm, ja, schreiben kann. Und er hat am Anfang eigentlich nur Bibelsteller zitiert. Er ist ganz ein ganz frommer Mensch. So. Das hat dann einfach im Laufe der Zeit geändert. Also es sind dann immer weniger Bibelsteller worden und immer mehr von ihm selber.
0: Mit ihm steht sie heute noch in Kontakt. Und mit 82 ist es sogar ihre älteste Brieffreund. Der Jüngste, der es hat, ist übrigens 23. Der Rest ist irgendwo zwischen denen. Aber zurück zu dem ersten Brieffreund. Warum ist er der überhaupt zum Tod verurteilt worden?
1: Er hat seine Frau mit einem Liebhaber offenbar in ihrem gemeinsamen Haus. Ich kann mir das so ganz nicht vorstellen. Er hat dann auf die geschossen. Ich glaube, er hat überlebt, den Liebhaber aber es hat noch andere Leute im Haus gehabt. Es Das ist eine schwangere Frau verschossen worden und möglicherweise gar noch mal jemanden. Also sicher zwei bis drei Leute hat er. Umbruch, beschossen.
0: Und das ist das erste Mal, wo ich in dem Gespräch leer schlucken muss. Bis dahin ist nämlich alles schön und toll. Briefchen schreiben und neue Freunde finden. Aber aufs Mal schlimmer wir eben wieder auf dem harten Boden der Realität auf. Das sind nicht einfach irgendwelche Leute, die in Amerika im Knast hocken, sondern Leute, die gemordet, vergewaltigt, entführt und noch ganz viele andere schlimme Sachen gemacht haben. Hey, über was redest du denn mit so einem Menschen überhaupt?
1: Zum Teil ist es ein bisschen oberflächlich und zum Teil geht es sehr tief. Also eben so auch über den Sinn des Lebens oder den Tod oder die Hinrichtung. Oder kann man wirklich eigentlich ganz intensive Themen ansprechen. Und mit anderen ist es einfach, sie erzählen von ihrem Tagesablauf und was der Nachbar gesagt hat. Oder Besuche, was sie vielleicht haben, wenn sie bekommen. Und ähm, ich erzähle vielleicht auch einfach mehr so Sachen, was gerade so los ist. Was im Garten wächst. Ich habe einen grossen Garten. Und da fragen sie wirklich viel, was kannst du jetzt ernten und was machst du mit dem, was kochst oder einfach so alltägliche Sachen.
0: Was Dines da auch noch betonen möchte, es ist auch absolut kein Muss, über die Straftat zu reden. Will das sagt nicht das, was im Zentrum steht.
1: Die einen erzählen davon, andere mit keinem Wort. Bei den einen habe ich auch schon gefragt nach einer Weile gefragt, Ja, willst du mir mal erzählen, warum du im Gefängnis bist? Da gibt es auch verschiedene Reaktionen. Also es muss nicht sein. Es ist auch nicht das Ziel von so einer Brieffreundschaft. Das
0: Ziel ist nämlich, einen Mensch, der absolut keine Aussichten mehr hat und völlig abgeschottet ist, zu begleiten und ihm in gewisser Weise auch noch einen Sinn zu geben. Und das kann manchmal ganz schön kreative Formen annehmen.
1: Der eine Sohn hat einmal mit meinem ältesten Brieffreund über ein Jahr hinweg Schach gespielt. Also ich habe einfach bei jedem Brief den ersten Zug weitergeleitet. Oder? Das ist dann ein Jahr lang. gegangen und ähm, Der Gefangene hat dann gewonnen. Und hat sich wahnsinnig gefreut. Also dass ein Bub in Europa mit ihm überhaupt will irgendetwas machen, also ihn nur schon zur Kenntnis nimmt, also das hat ihn über alle Massen gefreut.
0: Etwas anderes lässt mich aber auch nicht los. Nehmen wir jetzt mal an, dass man sich dann näher kommt und tatsächlich eine Freundschaft entsteht. Ist das dann nicht irgendwie ein schwierig, wenn man weiß, dass die Freundschaft ein Enddatum hat?
1: Das ist sicher im Hintergrund bei denen Leuten im Todestrakt. Also man man weiß das, dass das könnte ins Ende gehen Mich schreckt es jetzt nicht ab. Meine Haltung ist halt mehr... Ich kann es nicht ändern, aber ich kann die Zeit bis dahin beeinflussen, indem ich da bin und so einen Kontakt aufnehme. Und darum, also mich Lastet's jetzt nicht sehr.
0: So wie es der reicht den Kontakt in Form von Briefen hin und her schicken, aber nicht. Sie geht nämlich noch einen Schritt weiter und macht etwas, was ich auch nach einer längeren Diskussion noch nicht ganz anvollziehen kann. Sie besucht ihre Brieffreunde im Knast. Heißt konkret, jeden Sommer, ausser natürlich das Jahr wegen Corona, macht sie mit ihrem Mann zwei Wochen Ferien in Amerika und schaut zum Abschluss noch bei ihren Brieffreunde in Texas und Florida vorbei.
1: Ich finde das einfach eine Auszeit eigentlich von meinem Leben, wo ich so schaue, von meinem Alltag. Dort über und die Leute besuchen, die ich schon durch die Briefe recht gut kenne. Ich gehe auch zu ihren Angehörigen, wenn es möglich ist. Ich habe eben schon mehrfach auch Opferangehörige getroffen. Das ist dann immer etwas besonderes. Abenteuer, weil mir einfach die Opfer auch sehr wichtig sind. Also immer, wenn ich von, von Brieffreundschaft erzähle, will ich eigentlich auch von den Opfern reden, weil es tut mich falsch, nur von den Gefangenen zu reden.
0: Darum liegen nicht nur viele Briefe, sondern auch ein paar Selfies und Polaroids zwischen uns auf dem Tisch. Auf ein paar von dir können wir später noch sprechen. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so 100% überzogen bin ich noch nicht. Wenn ich mir nämlich so vorstelle, dass ich die Person wäre, die die Briefe schreibt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich das nicht ausblenden könnte. Also dass ich immer im Kopf habe, dass das eben ein Vergewaltiger oder ein Mörder ist, der auf meinen Brief wartet. Das ändere ich sich schnell, versichert Tines.
1: Sobald man jemanden anfängt zu schreiben, kommt der Mensch ganz schnell zum Vorschein. Also je nachdem, wie gut er schreiben kann, kommt man einen Einblick über das also Menschlichste, das man sich vorstellen kann. Da ist so viel mehr als nur... Die Tat, die sie ins Gefängnis gebracht hat, die sie schon stattgefunden hat. Aber sie sind auch noch liebevolle Freunde oder Söhne oder Töchter, die sich Sorgen machen. Also sie erzählen von ihrem Innenleben und man merkt, das sind Menschen. Und
0: was man bis jetzt auch noch nie angeschnitten haben, Todesstrafe an sich. Mit dieser ist Stine es nämlich absolut nicht einverstanden und findet, dass sie kein Fall gerechtfertigt ist.
1: Mich stört an der Todesstrafe, dass ein Mensch für etwas, was er macht, eigentlich für den Rest, von seinem Leben nachher bestraft ist, respektive das Leben mit der Todesstrafe, dann auch eigentlich abgekürzt wird. Ich finde, man sollte Chance haben, sich ein Leben lang weiterentwickeln, etwas zu lernen, vielleicht noch verstehen, warum das falsch war. Einfach die Option wirklich einfach den
0: Entschuldigen oder Beschönigen, will sie die sie verbrechen, aber trotzdem nicht. Und eine Bestrafung ist auch absolut richtig.
1: Auf jeden Fall muss man natürlich als Gesellschaft und so reagieren auf eine Straftat. Also das ist ja gar keine Diskussion. Die Frage ist dann einfach, wie. Auch das, dass man Menschen muss, ähm, mal ins Gefängnis tun muss, damit sie zur Ruhe kommen. Oder als Straf, da bin ich ähm, voll dafür. Was man im Gefängnis nachher mit diesen Menschen macht, das, finde ich, ähm, muss man diskutieren.
0: Über einen langjährigen Brieffreund, der definitiv auch etwas mit der Ines gemacht hat, möchte die jetzt noch rasch reden. Weil wie du dir vorstellen kannst, ist der Inhalt dieser Brief nicht immer ganz einfach in Kost. Vor allem, wenn es dann um die Daten an sich geht und man die mit sämtlichen Details geschildert bekommt. Genau das ist Ines mit dem Casper passiert.
1: Das ist also meine, eine der grössten Lektionen in meinem Leben. Er einfach als Mensch und seine Taten. Er hat mir das dann erzählt. Er hat wirklich viele Frauen vergewaltigt und auch Mädchen. Und ist am Schluss zum Tod verurteilt worden, weil er sein letzte Opfer noch umgebracht hat. Also, das ist jetzt eigentlich so ein Gefangener, der viel sagt, so einem würde ich nie schreiben.
0: Warum er das gemacht hat, glaubt Ines mittlerweile nicht zu wissen. Casper ist nämlich an Krebs gestorben und hat vor allem noch alles verarbeiten.
1: Er hat eigentlich gewartet, auch, um das, mal das Thema noch abschließen oder mal auch mit einer Frau, die auf das reagiert, was er gemacht hat. Weil ich habe dann sehr heftig reagiert. Also ich habe wirklich ihn wirklich fast ein bisschen angegriffen oder gesagt, was fällt dir ein? Also ich habe dann auch das dann auch persönlich genommen, wenn nicht ich das war wäre oder meine Tochter. Und Er ist dann sehr verschrocken. Also es hat einfach ganz einen ganz intensiven Austausch über das geben.
0: Dazu kam, dass Dines eigentlich geplant hat, ihn noch ein letztes Mal im Gefängnis besuchen zu gehen. Da war sie sich aber auf einmal nicht mehr so sicher, gewesen, ob das jetzt so eine gute Idee ist.
1: Ich bin so hin und her geschwankt zwischen, nein, ich gehe den nicht e besuchen. Ich, ich habe ihn vorher aber schon gesehen, ich habe ihn schon gekannt von Besuch, von den Jahren vorher. Als ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt den nicht e besuchen, jetzt wo ich das weiß, was er gemacht hat.
0: Trotzdem hat sie es dann durchgezogen und Casper vor ein paar Jahren noch gesehen, bevor er gestorben ist. Und sie sagt rückblickend, dass sie das Ganze auch auf persönlicher Ebene weitergebracht hat und das Treffen gut war. Das ist aber noch nicht alles.
1: Und ich habe ihm im Nachfeld, wenn ich das erzählen eines von seinen überlebenden Opfern kennengelernt. Er hat sie mit 16, mit der Schwester zusammen, die 12 war, aus dem Haus entführt und beide vergewaltigt. Sie haben es aber überlebt und die hat ihm vergeben Das war dann eine ganz intensive Begegnung mit dieser Frau. Wir haben einfach beide Angst, was passiert jetzt, wenn wir uns treffen, ohne dass wir uns etwas Konkretes mir vorstellen, was passieren soll passieren und nachher ist es aber sehr herzlich gewesen. Also wir sind uns, haben uns gerade umarmt.
0: Und wenn du meinst, dass die Geschichte nicht noch verrückter werden kann werden, kommt auf einmal noch ein anderes Familienmitglied ins Spiel.
1: Es ist dann noch mal willi Mutter sogar dazu gekommen, wo zwei Mädchen quasi von ihr vergewaltigt worden, wo im Brief gsi ist. Sie hat das auch geschafft, dann mich zu treffen und hat sogar können dass sie es das gut finde, dass ich mit ihm im Gespräch war. Also es ist nicht so, dass alle Opfer nachher finden, denen soll es jetzt schlecht gehen und eben in Beschlüsse und Schlüssel wegrühren oder man soll mit denen gar nicht mehr kommunizieren. Das ist nicht so. Puh,
0: also unglaublich heftig, oder? Und irgendwie auch etwas, was ich recht mutig finde. Weil ganz ehrlich, Briefe schreiben, okay, das ist das eine. Aber dann die Person auch noch live im Gefängnis besuchen und im Anschluss sogar noch mit dem Opfer und dem seiner Mutter zu reden, puh, das ist next level. Abschließend entscheiden, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, kann ich aber trotzdem irgendwie noch nicht. Der letzte Aspekt, den ich noch ein bisschen kritisch gesehen, ist nämlich die Idee von der Vermittlung. Wir haben sie am Anfang schon davon, gehabt, dass Dine Sober jahrelang bei LifeSpark so Brieffreundschaften vermittelt hat und dass er jetzt noch bei Connect Death Row macht kann sich da dann jeder melden oder wie wird da entschieden? Sie
1: können mit ein paar Dokumente über zum lesen, z.B. Beispiel so fallene, also wo man muss aufpassen und dann ist ja das schon mal zuerst, als erst, also sind sie nachher immer noch interessiert, gut. Dann gibt es ein Telefongespräch, wo man noch mal ein bisschen schaut, was ist die Motivation und auch einfach so einen Kontakt knüpft, wo vielleicht nachher die Person dann auch dazu bringt sich zu melden, wenn sie ein Problem oder eine Frage hat.
0: Ein Check im Voraus macht absolut Sinn und danach ist man für die Leute da, wo so eine Brieffreundschaft haben. Zum Beispiel, wenn das Datum der richtig bekannt gegeben wird.
1: In Livespark würden dann die kontaktiert werden und man sagt ihnen, du, wir haben gesehen, dein Brief, ist auf dieser Liste. Wir haben auch viele ähm, Informationsblätter über die Staat oder zum Beispiel jetzt in Texas. Und man muss sich das halt holen, was man braucht. Oder? Also, indem man sich meldet und sagt, ich komme mit dem überhaupt nicht zu Schlag. Oder kann ich mit jemandem reden, der das auch erlebt hat. Und dann ist es natürlich eine Selbsthilfe, sozusagen innerhalb von der Organisation.
0: Einen Katalog zum Auswählen gibt es übrigens nicht. Du kannst zwar sagen, ob du einen Häftling aus Texas oder Florida möchtest, der Rest wird aber schön der Reihe verteilt. Das auch aus gutem Grund.
1: Das geht dann einfach mehr oder weniger der Reihe an. Der oberste auf der Warteliste kommt man dann über. Weil was es nicht ist, ist eine Partnerschaftsvermittlung. Oder? Also man kann dann nicht sagen, ja, 40, Dunkelhaarig oder so. Also das ist es nicht. Und manchmal gibt es Kombinationen, die man jetzt vielleicht so, eben nicht wählen würde. irgendwie einen 20 jähriger schreibt an einen 60-Jährigen. Und es geht wunderbar über die Freundschaften. Also die Realität zeigt eigentlich, dass jede Kombination kann gut kann.
0: Und manchmal passiert es, dass aus dieser Paarung sogar Liebe wird.
1: Ich kenne viele Frauen, die sogar geraten sind mit ihrem früheren Brief. Freund. Es geht mir halt einfach nichts an. Man kann sich sicher über alles Mögliche fragen, oder? Also, wie real ist die Person, die sich da verheiratet hat? Wie klar hat man die Person gesehen? Aber ich weiß es nicht, ich, ich überlasse es ihnen.
0: Finde ich persönlich jetzt ziemlich gruselig und kann ich mir absolut null vorstellen. Ich meine, da verliebst dich ja quasi in eine Figur, die du nur über Stift und Papier kennst. Und wer sagt dir dann, dass die nach genau so ist und dir nicht einfach die Ohren voll lügt? Aber das ist nicht das einzige Problem, das ich gesehen Nein, ich finde, es kann auch für den Häftling sehr schwierig werden. Zum Beispiel mit Leuten, die einfach nur sensationsgeil sind. Das gibt es sicher viel, oder?
1: So direkt angetroffen habe ich das nicht, aber ein bisschen in die Richtung, indem es einfach Gefangene gibt, wo chli Medien kommen oder die bekannter sind als andere. Also so populäre Gefangene. Und dass die mehr Leute anziehen, das beobachte ich schon dass es cool ist, so einem zu schreiben, oder? Wo schon bekannt ist als irgendein Nobody, wo kein Mensch kennt.
0: Und was Dines auch schon getroffen hat, ist so etwas wie eine Trophäenjagd. Also wenn man ähnlich wie bei Pokémon-Karten oder einem Panini-Album möglichst viel sammeln will.
1: Es gibt auch Leute, die so einen Brief um einen Todeskandidaten eine Trophäen auch ist, oder? Ich treffe das manchmal, wenn ich so Facebook-Seiten studiere, da gibt es manchmal Leute, die sammeln Briefe von möglichst vielen Serientätern dann schreiben sie einfach alle und sind mega stolz, wenn der hat zurückgeschrieben hat. Von dem habe ich auch eine Handschrift und so. Das ist eigentlich einfach das Gegenteil von dem, was ich ähm, im Sinn habe.
0: Völlig krank, oder? Ich stelle mir da gerade so eine Tauschbörse vor. Hey, ich habe da noch den Serienmörder von 2015. Hat jemand per Zufall noch den Vergewaltiger von 2018? Hoffen wir einfach, dass es so etwas nicht schon irgendwo auf dem Planeten gibt. Verhindern kann man so Sachen leider trotzdem nicht, meint Ines. Egal ob auf der Seite des Häftlings oder der freien Schreiber. Weil was noch krass ist, die Kontaktdaten der Häftlinge in Amerika, die sind nicht geheim, sondern ziemlich einfach zugänglich vor allem mit dem Internetanschluss.
1: Wenn wir keinen Brief geben oder keine Adresse, weil uns die Person nicht stabil genug erscheint, können wir überhaupt nichts verhindern. Man hat ja auch noch ein also man spürt ja auch noch, wenn etwas komisch ist. Von dem gehen wir raus, oder? Dass die Freie, also die Leute, die Brieffreundschaften starten, dass die das spüren. Und sonst lernen sie halt eine Lektion. Also, es kommt sicher kein Gefangener zu ihnen heim und ähm, tut dann etwas an.
0: Nach all diesen Eindrücken und Geschichten brummt mir ziemlich der Kopf. Einerseits finde ich die Ines ihre Ansichten sehr einleuchtend und es ist irgendwie auch schön, einen Mensch am Tiefpunkt seines Lebens nicht einfach fallen zu lassen wie einen heißen Herdöpfel. Andererseits reden wir da aber immer noch von Leuten, die schlimme Verbrechen begangen haben und ordentlich etwas schiefgelaufen ist. Kann man da wirklich über so eine monströse Tat hinweg sein? Und ist Freundschaft wirklich möglich? Wenn ich Ines ihr Mäppchen anschaue, wo sie dabei hat, schon. Dort finde ich viele Briefe, die die Gefangenen über völlig normales Zeug schreiben, wie du wahrscheinlich mit deinen Freunden nimmst. Da wird erzählt vom gestrigen Nacht, schöne Erinnerungen aus dem früheren Leben oder jemand schwärmt auch von seinem Lieblingsgewürz, Knoblipulver. Häufig sind das Smileys oder Zeichnungen aufs Papier gekritzelt. Viele von Ines ihre Freunden schreiben zum Schluss auch, «Fühl dich umarmt», hab Sorge» oder hoffentlich bis bald». Von den blutrünstigen Fantasien und kranken Gedanken, die ich erwartet habe, keine Spur. Und das die Fotos, die sie mir zeigt, sehen aus wie aus einem Familienalbum. Zwar schauen die Männer zum Teil ein bisschen böse rein, und häufig ist auch eine zwischen den beiden, aber meistens wird gelacht oder man liet sich sogar in den Arm. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2017 finde ich besonders spannend. Darauf sieht man, wie die ein Mann mit wiesem Oberteil anlächelt. Und er lächelt zurück. Die beiden sind dran durch eine Glasscheibe, pressen aber die Hand dagegen. Kannst du dir vorstellen, ein wie eine Szene aus einem kitschigen Liebesfilm. Der Gedanke verflügt aber schnell, wenn ich höre, was es mit dem Foto auf sich hat.
1: Das ist der zweite Brieffreund, den wo, wo ich sehr enge Beziehungen mhm. habe. Das ist am Tag seiner Hinrichtung. Hast da du ihn getroffen? Ich habe ihn getroffen, also ich habe ihn besucht, aber ich war dort mhm. an der Hinrichtung. Und das ist ein paar Stunden vor der richtig. Krass. Das, das finde ich eben auch. Und muss man mir schauen, wie er lacht. Der hat keine Angst gehabt.
0: Ja, richtig gehört. Bei dem Herr war Stine sogar dabei bei der Hinrichtung und konnte zuschauen, wie sie ihm die Giftspritze gegeben haben. Boah, da freut es mich gerade. Darum wechseln wir jetzt auch rasch zum nächsten Foto. Dort drauf ist sie und der Cosé. Vielleicht magst du dich erinnern, das ist er, der den Brief geschrieben hat, wo wir am Anfang einen Auszug daraus gehört haben. Über ihn erzählt sie mir zum Glück eine fröhlichere Anekdote.
1: Er war so was von einem intensiven, intelligenten, smarten Mensch. Er hat sich für ähm, Quantenphysik interessiert und von meinem Nachbarn. Der Vater war Physikprofessor. Der ist 90 jetzt 90, ehemalige ehemaliger Physikprofessor. Hättest du Lust, mit dem Koseu-Berief zu schreiben, der interessiert sich für Physik, dann sind die zwei Brieffreunde geworden.
0: <lacht> und so sitzen wir noch gute halbe Stunde zusammen im Studio und sie erzählt mir allerlei amüsante, lustige, aber auch traurige Geschichten über ihre Brieffreunde. Bevor wir uns dann verabschieden, gibt sie mir noch etwas mit auf den Weg, wo wir lange nachhören.
1: Eben, du hast gefragt, der Mensch selber, wenn du mal das wie... Überwunden hast, von, ui, was hat der alles gemacht und so, tritt so was von massiv im Vordergrund. Der Mensch. Also dann ist irgendwie 98% Mensch und 2% oder so, weißt Tat, oder? Was du vielleicht doch auch noch im Kopf hast. Aber das ist ähm, überwältigend
0: mehr. 98% Mensch, 2% Tat würde mich wundern, ob du die Meinung teilst oder dass es etwas anders siehst. Und natürlich wollte ich auch wissen, was du allgemein zu dieser Art von Brieffreundschaft meinst. Verrate mir deine Meinung via WhatsApp-Sprachmemo an 079-909-1333 oder mach mir ein Mail an jan.gross.srf.ch Und so hocke ich dann allein mit all diesen Eindrücken, Geschichten, Fotos und Brief im Studio und muss ehrlich zugeben, dass mich das Ganze ziemlich überrumpelt hat. Ich bin auch ziemlich hin- und hergerissen. Es will sich irgendwie falsch an, wenn ich die Freundschaft der Ines zu meinem Mörder unterstütze. Weil am Ende ist sie ja immer noch ein Verbrecher. Gleichzeitig sehe ich aber auch den Punkt, dass ein Mensch immer noch ein Mensch ist. Egal, welche scheiße er gebaut hat. Und der Todesstrafe gegenüber bin ich sowieso sehr kritisch eingestellt. Darum entschließe ich mich, noch mit einer zweiten Person zu reden, die mir aus wissenschaftlicher Sicht sagen kann, ob das geht oder nicht. Und zwar ist das Dr. Anna-Maria Riedl, die an der Universität Luzern bei der Professur für Theologische Ethik angestellt ist. SRF-Virus, KOMPASS. Bevor das wir loslegen, braucht es noch kurz eine Erklärung. Die Theologische Ethik ist ein Teilbereich von der Theologie und beschäftigt sich mit ethischen und moralischen Fragen. Bei der Moral geht es ganz einfach gesagt darum, was sich gehört und was nicht. Und die Ethik ist eine fundierte Reflexion und Auseinandersetzung mit dieser Moral. Die Theologische Ethik lässt sich in zwei weitere Bereiche unterteilen, nämlich die Idee der Individualethik, also auf die Einzelperson bezogen, und die von der gesellschaftlichen Ethik. Dort geht es um die Strukturierung von der Gesellschaft und Institutionen, damit sie gerecht sind und allen Menschen ein gutes Leben ermöglichen. Und genau auf das hat sich Anna-Maria Riedl spezialisiert. Darum ist sie ja die perfekte Gesprächspartnerin, wenn es um die Brieffreundschaften geht. Bevor man über die reden kann, müssen wir aber zuerst mal das Konstrukt von der Todesstrafe unter die Lupe nehmen, meint Anna-Maria Riedl. Denn das, als ich, sehe ich schon etwas vom unmoralischsten, was gibt. Es
2: beendet alles und es lässt auch keine Möglichkeit dazu, wenn man vielleicht falsch gelegen hat oder wenn derjenige etwas revidieren möchte oder wenn andere etwas revidieren möchten an dieser Entscheidung. Also es ist so eine Absolutsetzung, die nichts mehr möglich sein lässt und das ist, glaube ich, sehr gut zu begründen und abzulehnen, warum wir das als Menschen nicht tun und nicht treffen sollten.
0: Und drum meint sie ja zusammenfassend zu der Todesstrafe.
2: Wir werden die Humanität nicht retten, indem wir inhuman werden. Also wenn wir den Tod mit dem Tod bestrafen, dann werden wir weder das Leben retten noch verhindern, dass weiter gemordet wird oder ähnliches. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das in unseren Gesellschaften immer noch mal bewusst machen. Deswegen würde ich sagen, ja, die Todesstrafe lässt sich sehr gut ethisch begründet ablehnen.
0: Aber was heißt das jetzt für den Briefkontakt? Ist der vertretbar oder nicht? Anna-Maria Riedl
2: findet schon. Auch der zum Tode Verurteilte ist ein Mensch und bleibt ein Mensch. Und der Mensch ist sozial veranlagt, der ist auf Kontakt angewiesen. Und gerade jemand, der in einer so existenziellen Ausnahmesituation ist, wie in einem Todestrakt, auf das Ende seines Lebens zu warten, ist wahrscheinlich auch ganz besonders auf einen Kontakt angewiesen.
0: Will, was man da auch sehen muss, es geht absolut nicht darum, dass das, was die gefangene Person gemacht hat, soll entschuldigt oder schön geredet werden Ich
2: würde vermuten, aus dem Wenigen, das ich weiß, aus Zeitungsberichten und so von Menschen, die solche Briefe schreiben, dass da im seltensten Fall sofort die Entschuldigung der Tat hintersteckt. Sondern eher auch so etwas wie die Ablehnung der Todesstrafe, oder die Haltung, dass man niemanden am Ende seines Lebens ganz sich selbst überlässt. Dass man das auch grausam findet, dass ja Menschen oft jahrelang warten auf die Todesstrafe, mit auch so zwischen Hoffen und Harren, wieder Gnadengesuchen und Ablehnung.
0: Und das passt ja doch sehr zu dem, was Dines mir schon erzählt hat da dass ich statt gar nicht im Zentrum sondern es geht mehr um die Begleitung von einem Mensch wo keine Perspektive mehr hat
2: ich glaube dass es für den Schreiber am Anfang leichter ist indem man nicht sofort die Schuldfrage in den Mittelpunkt stellt sondern erstmal den Kontakt aufnimmt da geht es darum jemanden in dieser Existenzialsituation noch eine Perspektive zu haben ein Stück weit zu eröffnen indem man einfach was aus dem Leben berichtet
0: jetzt haben wir ja schon vorne über die Trennung vom Mensch und Tat geredet Dürfen wir das moralisch und ethisch gesehen dann wirklich? Weil am Ende vom Tag bleibt ja doch ein Mörder oder Vergewaltiger.
2: Ich kann aus, aus einer ethischen Perspektive und auch als ein Mensch sehr gut sagen, warum so eine Kategorisierung schwierig ist, wenn jemand nur noch der Mörder oder nur noch der Vergewaltiger ist. Weil er ja womöglich auch noch ein liebender Familienvater ist oder ein verzweifelter, alleingelassener junger Mensch ohne äh, Möglichkeiten, sich auszudrücken. Aber er ist das eben auch. Also das kann man auch nicht wegreden und nicht ausblenden. Da
0: ist also ein gesunde Mittelweg gebracht. Also die Offenheit, dass es sich beim Hafting doch noch um einen Menschen handelt, man aber gleichzeitig taugen dürfte vor verschließen, dass er einen Straftat begangen hat. Aber kann man jetzt wirklich über Freundschaft reden? Weil das ist etwas, das irgendwie immer noch nicht ganz in meinen Kopf gehen will. Sympathie für öpper, wo sehr wahrscheinlich etwas richtig Schlimmes gemacht hat.
2: Mir würde es wahrscheinlich auch persönlich schwer fallen. Das kann ich total gut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz bleibt er ja ein Mensch. Ich finde, man kann sich immer vorstellen, wie das wäre zum Beispiel, wenn das eigene Kind der Mörder ist. Dann würde man wahrscheinlich auch die Beziehung nicht abbrechen. Also man kann einfach mit diesem Menschen, der der Mörder oder der Vergewaltiger ist, auch eine andere Erfahrung verbinden.
0: Und was dazu kommt, wenn man sich auf freundschaftlicher Ebene begegnet, kann man auch viel anders miteinander reden.
2: Man kann gerade Freunden oft sehr gut sagen, wo sie Mist bauen und, oder wo sie ganz furchtbar in ihrem Leben, wo fehlgehen, viel besser als man das Menschen sagen kann, mit denen man keine Beziehung hat. Und ich finde, wenn man Berichte liest von Menschen, die diese Briefe schreiben, dann spielt ganz oft die Tat erstmal keine Rolle, weil man sich ja eigentlich auch nicht kennt und sich da vielleicht auch nicht so rantraut. Und das kommt erst sehr viel später dazu.
0: Trotzdem gäbe es ein paar Sachen, wo wichtig sind in der ganzen Thematik, wie anna Maria Riedel sagt. Die ganze Vorbereitung und Begleitung zum Beispiel.
2: Ich denke, was wichtig ist, ist, dass man die Leute vielleicht vorbereitet, die diese Briefe schreiben oder begleitet. Man nimmt diesen ganz psychischen Auf und Ab, kriegt man ja mit. Also da kann ja ganz viel dahinter stecken, wo man auch selber sehr herausgefordert ist und ich denke gerade auch, wenn die Beziehung intensiver wird und es nochmal um die Tat geht und so, dass das nicht, nichts Einfaches ist.
0: Und was auch eine zentrale Rolle spielt, der Beweggrund. Da gäbe es zwar vieles, was absolut vertretbar ist. Aber gewisse Sachen, die nicht gehen.
2: Das kann reichen von, man findet die Todesstrafe falsch und will einfach was unternehmen, um den Leuten zu signalisieren, deine Tat mag strafbar sein und vielleicht gehörst du auch lebenslang ins Gefängnis, aber dein Leben zu beenden, finde ich einen falschen Schritt. Das, denke ich, sind alles sehr ethisch vertretbare Gründe. Schwierig finde ich es, wenn es so eine reine Sensationsgier wird, also so wie man ähm, früher auf den Marktplatz ging, um sich die Hinrichtung anzuschauen. Aber ich denke, also ich würde mal vom Besten von Menschen ausgehen und vermuten, dass das in den selten Fällen der Fall ist.
0: Aber was heißt das jetzt abschließend? Brieffreundschaften mit zum Tod verurteilten Menschen. Befürwortet das die Ethikforscherin Anna-Maria Riedl oder ist sie doch kritisch gegenüber dem Ganzen? Ich
2: finde es eine gute Sache, weil ich finde, dass Menschen in existenziellen Lebenssituationen merken sollten, dass sie immer noch Menschen sind, dass sie auch egal, was sie getan haben, immer noch Menschen mit einer Würde sind, von der wir den Auftrag haben, sie nicht anzutasten. Und dass dazu ganz wichtig für den Menschen der Kontakt zu anderen Menschen gehört.
0: Heißt das in dem Fall, dass sich Anna-Maria Riedl vielleicht sogar für einen Brieffreund aus dem Todestrakt begeistern Oder wäre es nicht für sie?
2: Ich glaube nicht so meins, aber aus den völlig falschen und nicht sehr ethischen Gründen, nämlich eher aus Faulheit. Ich finde es schwierig, so viel auf Englisch schreiben zu müssen, sich da so ausdrücken zu können, wie man das vielleicht gerne machen möchte, wenn das intensiver wird. Und es ist so wie manchmal. Man ist ein bisschen beruhigt, dass es Menschen gibt, die es tun, dann muss man es selber nicht tun. Und das ist natürlich ethisch eine ganz schlechte Ausrede. Aber man ist ja trotzdem auch ein Mensch und so ist das ja mit ganz vielen Dingen im Leben.
0: Freundschaft mit jemandem, wo zum Tod verurteilt ist. Ich finde es spannend, dass Tätigforscherin Anna-Maria Riedl das vertretbar findet und befürwortet. Trotzdem habe ich selber nach diesen zwei Gesprächen immer noch nicht ganz abschliessende Meinung. Zwar sehe ich den Aspekt, dass man einen Einblick bekommt, was es Schnee nie gibt und einen Menschen kann begleiten kann, der wirklich null Perspektive mehr hat. Aber so eine Freundschaft aufzubauen mit jemandem, wo es Verbrechen begangen hat, wenn das dann auch wirklich so ist, mh, da habe ich meine Zweifel. Vielleicht wäre es aber ein Experiment, das sich lohnen würde. Weil wenn ich den Ines Soberg zulasse, wo selber schon Brieffreindschaften bei den Organisationen Connect Death Row und LifeSpark vermittelt hat, kann man da durchaus etwas Bereicherndes daraus ziehen. Und vielleicht auch etwas lernen, über sich selber, über die Kostbarkeit des Leben und vielleicht sogar ein bisschen über das Menschsein.
1: Manchmal versucht ja die Öffentlichkeit oder der Staat, die dann auch so als Monster darzustellen. Oder die, das sind gar keine Menschen, die so etwas machen können. Es sind aber Menschen, die das gemacht haben. Menschen können ja nichts anderes machen, als was eben Menschen möglich ist.
0: Falls das Interesse geweckt ist und du vielleicht selber mal so eine Brieffreundschaft aufbauen willst, kannst du dich schlau machen auf www.lifespark.org und www.connectdeathrow.org. Die beiden Links findest du natürlich auch online in meinem Artikel auf srfvirus.ch. Zum Schluss nimmt es mir jetzt aber auch ein Wunder, was du von dem Ganzen haltest. Würdest du selber eine Brieffreundschaft mit dem Todeskandidat eingehen oder findest du den Gedanken absolut straub und verwerflich? Mach mir jetzt ein Sprachmemo auf 079 909 1333 oder schreib ein Mail an jan.gross.srf.ch. Dort darfst du neben deiner Meinung natürlich auch jederzeit gerne spannende Themen für künftige Folgen deponieren. Wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Und wer weiss, vielleicht konnte ich bis dahin alles können sacken lassen und sehe es ein bisschen anders. Oder habe sogar einen Brieffreund aus dem Todestrakt. Who knows? Auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir fürs Einschalten und hoffe, dass du beim nächsten Kompass dabei bist. Mein Name ist Jan Gross, mach's gut und hab Sorge. SRF Virus. Kompass. Auch online. srfvirus.ch